0: Jó estét kívánok ez a 48 perc az M1 és a Híradó.hu közös élőben sugárzott hírhátér műsora, ahol a közélet legfontosabb taimáról beszélgetünk én láncit, vagyok a műsor házigazdája. Hosszú és ember próbáló évünk volt. Covid miatti lezárásokkal kezdődött, háborúval folytatódott, szankciókkal végződött. Visszanézve valószínűleg azt mondjuk majd, hogy történelmi fordulópont volt. Erről beszélgetek, ma esti vendégeimmel az év utolsó záróadásában. pont Andrással, Iszeri Zoltánnal, megadja és Schiffer Andrással. Köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívást. Jó estét. Jó no. a... Szeretnéd kezdeni? Nem, csak az központot, hogy én is köszönöm, és
1: a Dollár média nevében szeretettel köszöntöm a köztévé nézőit.
0: Akinek nem inge, nem veszi magára. A brit Colin szótár szerint a permokrizis az évszava. Nem tudom, találkoztatok-e már az évszavával. Én bevallom őszintén, hogy nem. A 200 éve íródó szótárnak a szerzői szerint ez azt jelenti, hogy az instabilitás és a bizonytalanság elhúzódó időszakát éljük. A, és vannak akik szerint kizökkent az időkereke és a nyugat feladata, hogy ezt visszazökkentse az eredeti kerékvágásba, mások pedig úgy vélik, hogy hát olyan egy új világrend alakul. Tridémia, nem? Nem az voltam.
2: Másik fontos szó itt az év végén?
0: Hát most a Collins szótárból indultunk ki. Az, az volt az de lehet, szóval. lehet bármi. Tehát, hogy a, akár, te kérdezem, szerinted mi az év? Hát ezek szerint a tridémia. Én tudok jobban,
3: Hát az, 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 hogy Legutóbb én azt olvastam, hogy a magyar miniszterelnök homofób, oké, okay, transfób, rendben, de már bifób is, és ezt még mindig nem tudom megfejteni, hogy mit jelent.
1: András, szerinted mit jelent a bifób? Egyszerre két dolgot utál, de ezt már itt a műsor
0: előtt. <gül> Na jó, komolyra fordítva, mert azért tényleg nem könnyű év van mögöttünk. Hogy látjátok? Ez egy történelmi fordulópont, vagy vannak zökkenők? itt a nyugat nagy történelmi fejlődésében, amelyet majd szépen kiigazódik, ki, kiigazítják?
4: Te a folyamatokat nézzük, ahogy a COVID felgyorsított bizonyos folyamatokat, mondjuk, hogy korábban is mondjuk a, a, a plázák elszívták a belvárosoknak a forgalmát, most az online kereskedelem elszívta a plázáknak a forgalmát, vagy a streaming kiüresítette a mozikat. Ugyanúgy a háború is szerintem felgyorsít folyamatokat, hogy bekövetkeztek volna talán dolgok, mint az energia átállása, ha gondolunk, hogy a foszilis energiáról megújuló energiára, vagy hogy nyugaton terveznek a németek például a zöld hidrogénre, ugye mindig el ezt mondani. Tehát ezek szerintem felgyorsultak, hogy olyan folyamatok, amik ennélkül is következtek volna, felgyorsultak. Hát az a kérdés, hogy ezeknek az alakítói vagy elszenvedői vagyunk-e, illetve hát majd, hogyha ezek középtávon vagy hosszú távon véget érnek a, a, a haszonélvezői vagy kárvalótjai.
0: Gábor?
2: Szerintem átrendeződés van. És ezek a dolgok összefüggenek, tehát én, én úgy gondolom, hogy Vladimir Putyin nem indított volna háborút akkor, hogyha nem lett volna a Covid és az utána következő válság, illetve ha az amerikaiak nem vonulnak ki Afganisztánból úgy, ahogy kivonultak. És azt hiszem, hogy egyrészt elszenvedői vagyunk a folyamatoknak erre, erre pont a Covid a legjobb példa. Tehát azt hiszem, hogy egy egész világot sikerült ezzel megvezetni. És van néhány alakító is, mint például Vladimir Putyin, ki láthatóan nem csak, tehát itt nem csak Ukrajnáról van szó, hanem mint mintha fel akarta volna borítani az asztalt, és meg akarta volna változtatni a státuszkót.
0: Azt mondta, azt mondtad, hogy átrendeződés, mi rendeződik át, és honnan, hova?
3: Egy folyamat, tehát én nem szeretem ezeket a bombasztikus évvégi megfogalmazásokat, hogy ez az év volt a fordulópont, vagy ez volt a legnehezebb év, ugye ezt is hallhattuk tegnap. Itt szerintem lassan a testel, mert ezt pár év múlva ebben okosabbak tudunk lenni, hogy pont a 2022-es év volt-e valami fordulópont. Szerintem ez zajlik egy folyamat, azért ennyire dramatikus itt Közép-Európában is, mert a rendszerváltást követő, 20 esztendő, de inkább negyed század, a tudja, az úgy nézett ki, hogy egy Pax Amerikánában élünk, ahol a neoliberális konszenzus ugyan az ezredfordulón elkezdett repedezni, de például a magyar belpolitikába, még a tíz utáni második Orbán kormány idején is úgy tűnt, hogy nem szó bele, tehát, hogy nem, például a külpolitika, nagyon jól emlékszem, a 10-14-es ciklusban, egy ilyen perifériális téma volt a parlamenti munkában. És ez alapvetően, alapvetően megváltozott, ez kicsit már a 2008-as pénzügyi világválság előrejelezte, a 15-ös migrációs válság pedig nagyon világossá tette, hogy egyáltalán nincs vége a történelemnek, és Magyarország bizony ezer szálon függvénye a nagy globális ö, ö, folyamatoknak. És ezek a nagy globális folyamatok pedig meggyőződésem alapvetően arról szólnak, hogy a szabadkereskedelemben, a korlátlan tőke és munkerő áramlásban érdekelt birodalmak egész egyszerűen magukat, ha a szuverén nemzetállamokat készülnek bedarálni.
1: Jó, én majd 30 év múlva válaszolok arra, hogy ez mennyiben volt történelmi fordulópont, már amennyiben ezt az optimista jövendőt magamnak, vagy jövendőlátást megadhatom. Egyetértek azzal Andrással, hogy ezt, ezt, ezt nem tudjuk, és hogy van valami fortyogó, mindenféleből álló folyamat, amelyben vagyunk, és egyébként igen, én is azt gondolom, hogy ha már forduló pontról beszélhetünk, akkor az a, az a karanténpánik. Én nem hiszem azt, hogy a világ valamiféle ilyen determinisztikus úton halad, tehát, hogy vannak olyan dolgok, amelyek mindenképpen bekövetkeznek és azokat csak felgyorsítja. Számomra pont azt mutatta ez az év, hogy azok Csomó olyan korábban meg nem kérdőjelezett dolog, mint például az atomerőmű, hogy az rossz dolog, az ki kell vezetni, arról ki fog derülni, hogy oppá, nem jó, mégiscsak vissza kéne hozzá térni. Nem, nem fog kiderülni. Oké, okay, lehet, hogy neked nem fog kiderülni, de ha rajtad volna, akkor most itt ülnénk az asztalnál, és a dinamóval hajtanánk az áramot, hogy így izé tudjuk minket világítani. Aztán Föderbogger mester szóval... föltalálta a villamos kapcsán, de mindegy, nem akarok elkapni <sítsz> És arra gondolsz, hogy a
0: áramot A villamos, Igen. igen.
1: Én. Szóval, hogy ezt, ezt nem, nem, nem tudom, hogy mennyiben köröket futunk, mennyiben van az, hogy van olyan, hogy fejlődés, és valamiből valamibe megyünk. Én számmal is, ez a putyini háború is inkább ezt mutatja, hogy, hogy elképzelhető, hogy egy régebbi világrendbe térünk vissza, és hogy az a fajta történelem végi állapot, amelyről néhányan a 90-es években álom, álmodtak, az egy illúzió volt.
0: Uh, én meg azon gondolkodtam, hogy itt Európában az európai szótárszerkesztők elmondják, hogy ez a krízis éve, itt valami gyökeresen megváltozik, de elmondjuk, hogyha valaki Szingapurban írja ezt a szótárat, vagy, vagy mondjuk Afrikában, vagy akár csak Dél-Amerikában, akkor ugyanez az érzete van Hogy nem arról van szó, hogy Európa van válságban, a nyugati világ van válságban, ezt vetítik ki az egész glóbuszra, miközben a világ háromnegyede köszöni szépen, éli az életét.
3: Azért Tamás, itt annyi ö, megszorításom lenne ehhez a megjegyzésedhez, hogy miközben Európa van persze igazán mély válságban, és igazán nagy bajban. Egyrészt a pandémia, lást például az a jogkorlátozási téboly, ami végig söpört, igen, az egész globuszon, az nem pusztán Európát érintette. Ö, nézd csak meg, hogy Kínában a mai napig ö, milyen intézkedéseket tartanak fenn. A globális ellátóláncok
1: sérülékenysége... Hát azt volt, hogy nem elég volt.
3: Nem elég szigorúan? a szigorú liberális azt olvastam, hogy nem A globális ellátóláncok sérülékenysége pontosan Afrika számára jelenti a legnagyobb fenyegetést. Nem csak a pandémiás lezárásokra utalok, hanem arra is, amit a, a putyini háború jelent Afrika számára. A háború következményei, a fekete-tengeri szállításoknak a megbicsaklása. Tehát én azt gondolom, hogy akár még Szingapúrban is pont egy olyan országot hozol be, ami aztán végképp ki van szolgáltatva ezeknek a nagy láncoknak, Valamilyen módon a, a válság, mint, mint kedvelt, vagy nagyon gyakran használt szó biztos, hogy hogy ott szeretnál.
1: Folytatnám minden. Szerintem abban igazad van, ha azt kapargatod, hogy nem egy ilyen nyugatvilágcentrikus megközelítések ezek, de azok. Maradjunk a háborúnál. Azért az ukrajnainál, ami véres és borzasztó, de mégis annál egy véresebb és például több gyerek életét követelő háború folyik, folyt az elmúlt években is, Jemenben. Erről sokkal, de sokkal kevesebb szót lehet hallani, az nyilvánvalóan a mi világlátásunk, mi nézőpontunk, ahol mi élünk. És ha megpróbáljuk ezt viszont tényleg így a globuszra kinagyítani, akkor az, hogy a nyugati világ bajban van, ez ugye mind GDP-ben, mind az életminőség más mérőszámait tekintve, a világ nagy részéhez képest még mindig nem igaz, amiben majd van, az maximális tudati és geopolitikai válság lehet. Európára a geopolitikai az mindenképpen igaz, tehát, hogy lemarad egy ilyen világméretű versengésben, de a, a jólétet illetően egész biztos, még mindig jobban áll, mint a világ jelentősebb része, és többek közt, és többek közt ez annyiban ba is, hogy nem is tud másból kiindulni, mint a saját jólétéből. Tehát az, hogy én élek egy valamekkora négyzetméterű lakásban, online meg tudok rendelni dolgokat, a gyerek tud a szobában online ö, oktatásban részt venni, akkor ez biztos, hogy így van ö, Ugandában is.
0: De akkor az a kérdés, hogy ennek a világnak lesz most a vége? Tehát ennek a korlátlan, kényelmi, jóléti világnak?
2: Azt hiszem, hogy ez a, a nyugatválsága az elég régóta slágertéma, tehát legkésőbb Spengler óta biztos, hogy ez ilyen slágertéma, hogy a nyugatválságban van, de hogyha nyugat alatt mondjuk Európát és Észak-Amerikát értjük, akkor ugye az a kérdés, hogy melyik kettőjük között, melyik, kettőjük közül melyik van válságban. Tehát mondhatjuk azt, hogy hogy az Egyesült Államokban most már évek óta ilyen polgárháború közeli helyzet van. Viszont, ha megnézzük az Európával és Oroszországgal való viszonyát, akkor nem biztos, hogy az amerikaiak teljesen irracionálisan cselekednek azzal, hogy támogatják Ukrajnát ebben a háborúban. Ez nekik az, az érdekeiknek szerintem ez nagyon megfelel, abban is, hogy tudják gyengíteni egyszerre Európát és tudják gyengíteni Oroszországot, amíg ott lekötik az energiákat, amíg nem amerikai katonák halnak meg oroszokkal szemben, hanem orosz katonák és ukrán katonák halnak meg. Akkor szerintem... én. Meg ukrán ártatlanok? Így, nem, van. Civilek. Így van, meg ukrán civilek halnak meg. Mondjuk lehet, hogy egy-két amerikai kiképző is esetleg fogságba esik, vagy meghal, de azért nem tömegével halnak meg amerikai katonák. Az oroszok erejét lekötik ott Ukrajnában. Európát azért most látjuk az energia kapcsán is, hogy mik történnek, persze ezek összeesküvés elméletek. De Európa vagy és Oroszország. Vagy gyakorlatok. Európa és Oroszország együttes gyengítése az, mintha lenne az Egyesült Államoknak. És lehet, hogy az Egyesült Államokban van infláció, de korán sem érinti, őke, érinti őket azokat, azok a problémák,
0: amiket. Na, akiket, akiket vastagon érint, azok a németek. A világ harmadik legerősebb gazdasága. És én nem látom. Szóval látok kísérleteket a németek részéről, mint hogyha próbálnának ebből a harapófogóból, ebből az orosz-amerikai harapófogóból kitörni. De igazából elementáris erőt nem látok. Tehát egy ilyen vergődést,
4: egy ilyen tanástalan kiútkeresést. Én arról beszéltünk, hogy vannak folyamatok, amik vannak, tehát például az, hogy az USA és Kína emelkedik ki a nemzetközi környezetből, és ők határozzák meg a XXI. század elejét. Ez egy folyamat, ami, ami van, vagy volt, elindult korábban. Amikor azt mondtam, hogy ezek felgyorsulnak, ezek a folyamatok, akkor azt gondolom, hogy ez a, ez a folyamat tehát felgyorsul. Például a Németországot említetted, eddig ugye ők olcsón vásároltak orosz energiát. 70-es években már bizniszeltek az orosz, akkor még a szovjetekkel ugyanúgy a németek adták a csövet, az amerikaiak akkor nem elengítették. Akartak eladni nem alaszkai gázt, és akkor ugyanúgy hátrátták a német szovjet megegyezést, bejön a, a cső mondjuk a német vegyőzembe, orosz gázzal, Ludwig száfán annyi gázt fogyaszt, mint Svájc. És akkor kijön a másik oldalon a ragasztó, a, a, a festék, a gyógyszer, amiért nagyon sokat fizetnek az emberek. és Az Északi 3. I és kettő felrobbantásával ez a modell kérdőreződik meg, hiszen már nem tud olyan mennyiségben, és olyan állon érkezni ez a nyersanyag, ami eddig a jólétnek, ennek a gazdasági modellnek az alapja volt. Most ellencsit tudna, Hozni, de nem annyit, mint amennyit mondjuk a vezetéken szállítottak, és igen, mondjuk ami szerintem magyarázatot ad erre, hogy Európában egy változás van, mert át akarnak állni más energiára, most már át is kell, mert hogy felrobbant ez a, felrobbantották pontosabban ezeket a vezetékeket, most már nem tudják ezt mennyiségileg pótolni, és ami talán még fontosabb, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a német elit, az a száz család, aki Németországot vezeti, ők tisztelik a az orszokat. Hivatalosan politikusok vezetik, de hát az alapítványi rendszer a, a cégeken. Hát a herceg csak szeretné vezetni, de igazából a, mondjuk úgy, hogy száz család, itt szoktak mondani. És lényeg az, hogy a németek tisztelik az oroszokat, de nem félnek tőlük. Az amerikaiokat tisztelik, és félnek is tőlük. És ameddig a német cégek a New Yorki tőzsdén jegyzett cégeké, vagy a forgalmuk nagy részét Amerikában bonyolítják, addig nem is fogják nagyon firtatni, hogy kirobbantotta föl azokat a gázvezetékeket, vagy azt a közös jövőt, amit a nyugat, amit említettél, hogy az USA és az Európa. A júnió, addig ők ezt fogják csinálni, amit ilyen ficánkolásnak vagy, vagy, vagy útkeresésnek neveztél Tamás, az meg az, hogy a két malomkő között törlődnek, hogy kéne nekik az olcsó rossz energia, hogy ezt a korábbi gazdasági modellt és jólétet fenntarthassák, finanszírozhassák. Ugyanakkor viszont az amerikaiak azt üzenik nekik, hogy nem, változás van, a termelést Amerikába kell helyezni, minimum az energiaintenzív termelést. Azt látják, ugye, hogy a, a dollárban kéne lng vásárolni, amerikai fegyvereket kéne vásárolni, és ami a 21. századot meghatározza. Hozzá, és ezzel zárom, a digitális technológiánál is Amerika szeretne vezető szerepet betölteni, hogy a dollárt esetleg hozzáköthessék majd ezekhez az új digitális technológiákhoz. Most amit leírsz, nem az arra, az amit
0: leírsz, az gyakorlatilag a teljes állapota, Tehát egy energiaforrásaitól, vállalataitól, gazdasági potenciájától, fejlesztési potenciájától megfosztott Európát jelent. De akkor ebből nekünk van kiút, hogyha elfogadjuk Zolinak ezt a nagyon sötét
1: jövőképét?
0: Hát ez előtt, olyan, tehát
1: az ember egy állam üzletel, másokkal vannak érdekei, kereskedik, és ennek van nyeressége, adott esetben van vesztesége valamilyen módon. És az, hogy ráadásul Európában vagy, és vannak tehát keleti hatalmak, a tengerentúl, meg nyugati hatalom, akkor persze mindig két malomkő között fog szörlődni. Szerintem ez inkább egy természetes állapot.
0: Hát azért azt nem kez... természetesnek, hogy fölrobbantják a az országodban vezető legfontosabb gázvezetéket. De
1: az, oké, okay, ami egyébként éppen nem volt használatban. Ezt azért tegyük, tegyük, tegyük hozzá. Szankciókat,
0: mondhatnám tegyük a vezetéket, tehát azért itt azért látható,
1: hogy egy, egy intenzív támadás alatt áll a teljes a európai ökoszisztéma. Jelen pillanatban, amivel ki akarják váltani ezeket az energiaforrásokat, azok ugyanúgy keletről érkeznek, és nem az Egyesült Államokból, ugyebár minap jelentett be, pont a magyar miniszterelnök egy Azerbajdzsánból indulót, a továbbá a közelkeleti olajállamok, amelyek egyébként hozzáteszem, sem az Azerbajdzsán, sem az olajállamok egy grammal nem jobbak, mint Putyin Oroszországa, Persze. ami nem azt jelenti, hogy Putyin Oroszországát kéne respektálni, hanem, hanem megállapítani, hogy egyébként, akikkel másokkal üzletenek, az a pontosan olyan gazemberek.
2: Csak Azerbajdzsán az mondjuk közelebb van az amerikaiakhoz, mint az oroszokhoz. Tehát lehet, hogy kevésbé Még sem, mint...
3: ebbe se vagyok teljesen biztos, mert ami azért még a globális játéktéren egy fontos fejlemény és ezért tartózkodnék én itt a nagyon sematikus minősítésektől, hogy tehát, hogy most itt az USA meg Kína emelkedik ki, és a többé, hogy nyáron elkezdett kibontakozni azért egy olyan képlet, ami azért a nyugat vagy az Egyesült Államok számára baljós is lehet akár, hogy a BRICS meg az egyéb ilyen kooperációk farvizén kezd kiderülni enszembelüli szavazások során is, hogy az Egyesült Államok, Európán, Új-Zéland, Ausztrália, Dél-Korea, Japánon kívül nem nagyon számíthat stabil, vagy egyre kevesebb országra számíthat stabil szövetségesként a globális politikában. Tehát olyan országok, mint Szaú-Arábia, Pakisztán, Egyiptom, Indonézia, amelyek a hidegháború idején nem hogy stabil szövetségesei voltak az Egyesült Államoknak stabil katonai támaszpontként szolgáltak. Nátútak Törökországról nem is beszélve, ezek az országok láthatóan elkezdték a globális politikában a saját útjukat járni, és nem csak geopolitikai értelemben, kereskedelmi politikai értelemben. Ezt értettem átrendezés alatt és, és még egy, hogy Ott van Latin-Amerika, Mexikótól Argentináig. Én azt gondolom, hogy az ilyen nagyon fura hatalomátvételek, mint ami volt Bolíviában, hál' Istennek, azt visszacsinálták, most éppen Peruban kezdték ki a rendszerkritikus elnököt, meg is buktatták, nem a véletlenek művei, ő, az Egyesült Államok ellenőrzése alól a hátsó udvara kezd teljesen kicsúszni. Dél-Amerikára gondolok. dél gondolok, és ezek között az országok között, tehát itt szó nincs arról, hogy egy kínai orosz tömb jönne létre a nyugattal szemben. Ezek az országok, Dél-Afrika, Brazília, tehát ha csak a BRICS országokról beszélünk, ezek között van parlamentáris köztársaság, van diktatúra, vannak itt muszlim országok, vannak keresztények, és a többi. Egyetlen egy dolog ö, szövi össze ezeket az országokat, nem egy dolog t- több is. Az egyik, ezek mind többé-kevésbé a globális dél, délhez tartoznak, tartoztak. Ö, ö, tehát a globális északnak az arroganciáját elég hosszú ideig szenvedték meg, a másik pedig, hogy különböző okokból, de egyik sem kíván egy vállalatbirodalom birodalom parancsnoksága alatt működni.
1: Ugyan. Jó, egyet, csak ez árulja, hogy azért nem ne maradjon ez így a levegőben, ezt azért nézd el nekem, vagy szolgai mondani, ezt azért hozzáteszem, hogy lehet, hogy ők úgy élik meg, hogy az Egyesült államok gondoskodását, illetve különböző birodalmi érték, érdekeit szenvedik meg, de mondjuk Chavez népe annak idején Chavez szenvedte meg, és Évo Morá lesz úgy szintén. Hát, tehát azért én, én nem szeretnék egy dél-amerikai kommunista diktátor országában élni. Nem, tehát...
3: nem kommunista diktátor Chavez. Hát
1: volt, nem lett a hiányától Oha. sokkal rosszabb hely a világ.
4: Csakító, hogy ebb az menjünk el. De, de, de mondjuk vissza, szerintem, amit András mondott, hogy igen. Tehát, hogy Melyik? Igen, vannak... <gül> ez jó kérdés, amit a Sifer András mondott, hogy ugye vannak döntések, hogy nyugat eldöntötte, hogy a foszilis energiából kiszállnak, mondjuk van olyan ország, amely 35-ben, van amely 40-ben, de belátható időn belül, mondjuk Kína és India, mondjuk 2050-ben, 60-ban szeretne a mostani deklarációk szerint kiszállni a energiából, hát adja magát, hogy, hogy átfordulnak, és nyilván azon országok felé fordulnak, amelyek hosszabb ideig használják azokat a nyersanyagokat, mint az öbölmenti országok olaját, amiből ők egyébként meggazdagodtak. És hát igen, láttuk egyébként, szó volt már az afganisztáni kivonulásról, hogy azok az országok, amelyek az USA-val, vagy azok a rezsimek pontosabban, amelyek ugye látják, hogy hát, hogy, hogy ez nem meg örök barátság, hanem ki is vonulhat az USA, ha az érdeke úgy kívánja, mondjuk egy hatalomváltás, egy elnökváltás után. És igen, azt is látni kell talán, hogy a, a BRICS-országok, vagy a BRICS, amit ugye Kína dominál, India dominál, van igazad, van, hogy van egy verseny is, nem csak Kína, hanem India is ugye, törekszik fel, Igazából, amit ami fontos talán ebben, hogy az, amit most az amerikaiak bemutattak, hogy befagyaszthatnak országok devizatartalékát, hogy kizárhatnak országokat a nemzetközi bankközi átutalási rendszerből, ezek felértékelik azokat az alternatívákat, amit pont ez a BRICS kínál. Ez is szerintem bekövetkezett volna, régóta beszélünk a de ami pont ezt a fajta váltást a nyugati gazdasági rendszerből egy más rendszer felé való átmenetet jelentés, és ez is szerintem felgyorsult, ahogy látták, hogy az amerikaiak, hogy fagyasztják be, vagy hogy zárják ki az orosz vagyonokat, illetve a bankokat a nyugati pénzügyi rendszerből.
0: Ugyanakkor rengeteg ciket lehet arról olvasni, hogy tulajdonképpen ezzel az egész ukrán konfliktussal az Egyesült Államok anyagilag rengeteget nyer. Ezt ki, kicsit cinikusabban fogalmazza, meg kicsit szakértőbben, van, aki ilyen technokrata módon, de levezetik, hogy tulajdonképpen az energiahordozóknak a megnövekedett ára miatt, illetve amiatt, hogy az LNG export beindult az Egyesült Államokban, hatalmas üzlet nyílt meg az Egyesült Államok előtt. Csak a kérdésem az, hogy itt valójában az egy, valóban az Egyesült Államok nyer-e, vagy, vagy egy fél tucat cég, amiből... Hobi. Mert nekem is ez a benyomásom. Tehát, hogy valójában az Egyesült Államok népe azon túl, hogy tegnap is megszavaztak hajóta 45 milliárdnyi szövetségi forrást Ukrajnának. Ezen túl sok hasznát egyébként ennek a háborúnak közvetlenül nem látja.
1: Csak az 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 érdekes... ez, Ez az irányjén van, tehát mondjuk nem az van rendjén, hogy a háború mondjuk fegyverkereskedők és fegyvergyártók profitálnak, hanem az, hogy népek nem nyernek más népek szenvedését, ez így alapvetően ez, jó ez is lehet. Az lenne.
3: agrobiznisz, az amerikai hadipar, a, a big energy, ez, ezeknek a, a bizniszei nem csak, tehát általában a háborúkon ezek a, ezek a nagy konglomerátumok nyerni tudnak. A dolog érzékenységét mi sem mutatja jobban, hogyha erről írni, mert részen ez bárhol, rögtön megjelennek a fekcsekkerek. <gül> te, <gül> <tehát, gül> Erről a második tehát fél te, lesz szó. Te, te, tegyük rendbe, tehát nyilvánvaló, hogy a, a putyini agresszióért az egyes számú és megkérdőleszhetetlen felelős putyin, illetve a moszkvai rezsim. Na de azért ne legyünk már teljesen balgák, és, 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 és próbáljuk neve nevezni azokat a nagy köröket akik nyilvánvaló haszonélvezői ennek a krízisnek itt Kelet-Európában. Jó,
1: csak azt is valakinek finanszírozni kell, és nem az ukránok finanszírozzák. Éppen ezért kérdés, hogy mennyi ideig tartható fenn ez a helyzet, hogy mennyiben őszinte a nyugat mondjuk az ukránokkal szemben, ez éves szinten körülbelül, tehát az éves átlagot tekintve, ez dupláját jelenti, mint az afganisztáni hadviselés a nyugati világnak. Ez nem finanszírozható az idők végezeté.
3: Hát a hidegháború óta az összes ilyen beavatkozás, tehát Kuwait, Irak, Afganisztán, ezek érdekes módon mind az amerikai hadipari gépezetet pumpálták.
1: Szó nem volt emberi. Oké, okay, de mondjuk néhány conte eltett intézmény, senki nem mondja, nem hogy ez azért mondjuk az afganisztáni beavatkozás az nem úgy kezdődött, hogy lebombázták náluk a bőrséget. Innen nem
0: fogok folytatni, most egy rövid szünetet tartunk. A beszélgetést a hírek után fogjuk folytatni. Tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Hont Andrással, Siffer Andrással, Kiszeri Zoltánnal és Megadja Gáborral. Brüsszelé fronton is azért történt ez egy más ebben az évben. Kezdem hátulról, legutóbb történt. Vizsgálat indult Ursula von der Leyen-nel és mintegy 60 európai parlamenti képviselővel szemben korrupciós ügyben. Az én kérdésem, hogy miért éppen most? Tehát az Európai Parlament működik 1970-valahány óta, eddig a korrupciós ügyek valahogy elkerülték őket, és most hirtelen a brüsszeli rendőrség, szolgálatba helyezte magát, és lecsapott. Lehet, hogy pont ugyanazok a rendőrök, akik Szájér Józsefhez is kimentek. Ezt nem tudjuk. Mi azok annak, hogy hirtelen, hirtelen szorító fogásba került a fél brüsszeli elit?
3: Hát azért én még nem ragadtatnám magamat ilyen Nagyon de kell egy kerültéseműsorhoz, Tamás, úgy, hogy oké, ne, Az a gond, hogy azért Ursula von der Leyen, illetve az egészségügyi biztossal kapcsolatban már egy évvel ezelőtt is esedékes lett volna egy kemény vizsgálat, hanem
0: egy vizsgálati ez, fogság. ezért kérdezem, miért most?
3: Szerintem a, a dolog az, dolognak a kulcs az valahol ott van, hogy miért pont a katari pénz az, amelyik kiverte a biztosítékot. Tehát a, az amerikai gyógyszercégek pénze az miért érdektelenebb, mint mondjuk a katari pénz? Szerintem innen érdemes elindulni, és, innen, és lehet, hogy a katari pénz az megint... Azért,
1: Mondrás, mert, mert bármennyire tud, exakt tudományos világképnek próbálod ezt álcázni, ez is egy vallás az egy vallás, hogy én hiszem, hogy így kell eljárni, és nem lehet más, hogy csak és kizárólag vakcinákkal fogom tudni megoldani ezt a periódust, és ennek következtében ebben a sajtó nagy része, a, a mindenféle e, politikusok e, garmadája, így hisz, és természetesen kicsit átkötöm ezt az, amit előbb beszéltünk, afganisztáról, meg a fegyvergyártókról, hogy szerintem ezek nem ilyen ördögi módon kifundált dolgok, amiből aztán, én tudom, nem tudom, ezt akartad mondani, csak hadd mondjam el az álláspontomat, hanem történnek valamik, például jön egy járvány, amelyek bír valamekkora veszélyel, és aztán természetesen rárepül az összes, izé, ilyen nagy egy de, de a kérdés, de, a kérdés, de, azt de a, Bocsánat. ez jó usual, de a kérdés a, az...
3: Szakadjunk igen? le akkor most a vakcina politikára. A GMO-k, GMO-k engedélyeztetése ügyében Ugyan ez a sztori megy, hogy az élelmiszerterrorista világ cégek ott lobbiznak Brüsszelbe, az Európai Bizottság épületébe, és a zsebükben vannak a különböző uniós bürokraták. A dohányipari termékekkel kapcsolatos uniós döntések előtt szintén, tehát lehet tovább sorolni azokat a...
0: Hárnyjuk egy picit. Csik Mit jelent az, lobbizás? A Mit jelent Brüsszelben a lobbizás, Gábor? Ami
3: máshogy korrupciót jelent, az ott lobbizás. <gül> lobbizás. Nem, nem.
1: Lobbizás, amiben benne vagyok.
2: A, a korrupció meg, amiben a másik a többi <gül> A, a benne. Van, benne. De az a helyzet, hogy szerintem, biztos én is alufólia sisakos vagyok már, mint a Siffer András minden mögött az Egyesült Államokat látja, de érdekes módon azok a dolgok, amik nem sértik az Egyesült Államok érdekeit, vagy egybeesnek az Egyesült Államok érdekeivel, és business as usual mennek Brüsszelben, azokkal nincs probléma. És ami pedig nem élik bele ebbe a képbe, az, az a probléma az
1: van. Te szóval azért Katar a, a öbölvilágban az egyik legszilárdabb szövetségese az USA-nak, annak volt. A, a... Volt,
3: volt. Tehát Anders, pont arra, ne, ne, ne. És itt most ne, ne is menjünk bele a foci vb-körüli habverésekbe. Katar szintén elkezdett össze-vissza focizni. Meg én, én most érdekel, azért, hogy azért
1: Kotor Katar maga blokád alatt állt évekig a derékszomszédai, már egy szomszédja van tehát miatt, és ennek következtében roppant kétségbe esetem megpróbált minden onnan kitörni. Egyébként ez a fajta terjeszkedése is nagyjából ennek tudható be. Hozzáteszem mint minden héjon csúszik egyébként. Ez valahol a magyarázat. Én nem, 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 nem gondolom azt, hogy valaki eldönt, hogy milyen lapokat fednek fel, és milyenek maradnak fedetten. Nyilvánvalóan vannak olyanok, amikre nagyon vigyáznak, hogy láthatsák bele, de az, hogy, hogy van egy szemlátomást megbudjant, európai parlamenti alelnök, és a, úgy intézi a, 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 az ügyeket, mint, mint mit ez amit, mint, hogy is mondjam, ilyen nokiás dobor szinten. Igen, vagy nem tudom, pontosan, mondjuk így, ez, ez egyszer hogy ha valaki egyszer csak törli a, a telefonjáról a pfizer től kapott üzeneteket, akkor hát az nincs. Ha valószínűleg megpróbálták házat, és akkor néhány burnuszus figura jött ki, mit keresett, ott
4: hirtelen lett száz 50 millió euró, vagy nem tudom mennyi a szabály, ez feltűnik. És ugye a, kérdez, a kérdésedre, hogy van egy formális válasz a kérdésedre, hogy hát az Európai Parlamentnek most kellett volna jóváhagynia a Katári légitársaságnak az Európai Légtérbe való belépését, vagy a szabad repülését, vagy hogy hozzáférjen jobban az európai légügyi piachoz, és hát ugye ez lehetett az egyik ilyen közvetelőrű.
0: Egy, ugye egy emberjogi bizottságnak
4: a tagjait kezdték el elvédni birincsben. Na most ennek köze a légügyhöz. Nem, ugye, hát ő más bizottságokban is megjelent, ugye, tehát meg ugye ő mondta, hogy nem, ugye nem csak a szozomista. De szok- nem arról van szó, tehát... bocsánat, csak fordítsuk már nem. nem. arról van szó, hogy azért Katar, mondjuk úgy, hogy nem a
0: liberális jogok élharcosa, ez azért ugye a VB-n szerintem úgy nagyjából láttuk, ha máskor nem, amikor egy messzire ráadták ezt a muszlim köpenyt, akkor azért érezzük, hogy Na
1: ezt miért. Ez egy... kemmel... mi ez mi liberális a... lehet egy álom, mert van a hagyománya.
0: sokással. Oké, okay, igen, igen Jó, akkor legyen. Akkor szerintetek Katar egy. Nem, szerintem nem az Katar, nem ettől nem volt. Oké, akkor rossz példát hoztam. Na de, oda akarok csak kiukadni, hogy nem arról volt szó, hogy egész egyszerűen Katarnak a jogállamiságát kellett tisztára. Most és ebben segítkezett ez a
4: nem, de, persze, de Ez, ez szó. is benne volt, biztos, ez is benne volt. Ami talán itt fontos, hogy szemlékszünk, hogy azért ez egy olyan időszakban történt, amikor a bizottság, a, bocsánat, a parlament nyomás alatt tartotta az Európai Bizottságot, hogyha megegyezik Lengyelországgal és inkább Magyarországgal, akkor egy bizalmatlansági indítványal fenyegették meg ugye a bizottságot, Fonderleyen bizottságot, és hát az évelején már, amikor ez a jogállamiságnak mondott mechanizmus hatályba lépett, már egy ilyen tétlenségi indítványt akartak betölteni, nem indították. Kell, mondták, várjuk még az Európai Unió bíróságának a határozatát, ugye ez februárban volt csak. Hát az a lényeg, hogy azért látok egy ilyet is, hogy a parlament és a bizottság viszonyában az, hogy a parlamentről kiderült, hogy korrupt, ez a parlamentnek az a fajta, azt a fajta presztizsét, vagy azt a fajta politikai puvóárját az gyengítette, és igen, most ugye beszéltünk a bizottságról, hogy ők is ugye gyanú alatt állnak, most a parlament is, tehát ez a, ez a feszültség, ez most oldódott, ez egy lehetőség, kinyílt egy ablak, az, az, hát azáltal, hogy a parlament most nem fog tudni bizalmatlansági nem, nem, nem oldódott, hanem, hanem
1: szerintem Ezt nőtt valakik, valakik, a feszültség, a... csak hát második, szerintem egyiket lényeges, amit mondasz. Mert ugye az Európai Intézményi Rend az egy egymással versengő szervezetek világa. És ugye ez arra épült, hogy van a talács, amelyben ott vannak az európai fontos emberek, állam és kormányfők. És ezek az emberek politikusok, Minden, amit jót és rossz egyébként a politikusokról gondolunk, pragmatikus, általában mérlegelő emberek. És ehhez képest, miután a közvetlen választást bevezették az EP-ben, lassan kinőtt önálló életrekert az Európai Parlament, mint Európa morális fákjája, mint az egyetlen, amelyik megmondja, hogy mi az, ami felvilágosult, ami tiszta, ami, ami hófehér és emberi, és valószínűleg ebben, a szituációban most már ebből a bizottságnak és a tanácsnak is elege lett. Uh-huh. E, és hogy valószínűleg olyan, aminek az, hogy az Európai Parlament ebben a maga a morális fákja önképében megy a bizottság elnöke után, ez egyébként rendben van és helyes, de hogy, hogy a tényleg a saját ügyeit idáig nem látta, vagy nem közvélemény nem látta, szerintem erről bőven elképzelhető, hogy más európai intézmények gondoskodtak.
3: Azért Ez, még ennek a katargét, vagy hogy hívják ennek az epa alelnöki botránynak van még egy érdekes vetülete, ami méltatlanul kevés ö, ö, fényt kap. Ez a görög politikus asszony nem mást váltott egyébként az Európai Parlament aláelnöki székébe, mint Dobrev Klárát, mert ugyanannak a szocialista frakciónak a jelöltje, aki a, amely a ciklus első felére Dobrev Klárát delegálta. De nem ezt akartam mondani, ez legképp csak a magyar Vaj, szám.
1: Kicsikét előbb csaptak, amikor dobrev viszik el. el ne? a, nem, nem, ezt,
3: nem, 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 nem ezt akartam. Ö, milyen érdekes, hogy Ö, gyakorlatilag minden országban, talán az nincsen szocialista képviseletük az Európai Parlamentben, de egyébként minden országnak, bár nem magyaroknak is, igen, mert még új helyi van, meg ugye a dk hát az új helyi már nem de, mert kilépett.
0: De, 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 ott az a a
3: de azért az megérne egy kört, hogy Pont abból a görög passzokból, tehát a görög panhellén szocialistáktól kellett az Európai Szocialista Pártnak alelnököt delegálni az Európa, a, a, az Erkölcsi Magaslat Európai Parlament alelnöki székére, amely görög szocialistákat egyébként a görög választók nagyon elzavarták a hatalom közeléből, és amely görög szocialisták a jelenleg is kormányzó konzervatív új demokráciával együtt, csődbe vitték Görögországot. Görögország 2015-ben nem azért került pénzügyi csődbe, mert a görög emberek nem szeretnek dolgozni, hanem azért, mert például lesz az asszony delegáló Papandreú Klán a Karamanlis Klánnal együtt kirámolt a Görögországot. Tehát azért ez egy érdekes megfejtés, hogy miközben egyfelől a korrupció ellen fölép nagyon helyesen az Európai Unió, közben pont egy olyan takpárt tud delegálni, az Európai, Parlament, az, Európai Parlament, az Európai Parlament elnökségébe, amelyik súlyosan sarasabban, hogy hogyan folytotta meg
1: Görögorszám gazdaságot no, okay, Az által görög számviteli fegyelmét sem hagynám ki a ja, számítésből. Ja, ezt hagyjuk már,
3: hagyjuk már.
2: Hát már? Van? van szerintem, én ebben beledértek, van azért nemzetkarakter vagy ilyesmit, de hogy nem, hát azért tényleg nem ugyanaz a a munkamorája a görögöknek, mint mondjuk a hanzavárosoknak. Ettől ne még Görögország már. jobb hely, mint a
3: hanzavárosoknak. Nem ezen neked, hogy ez ugyanaz a fensőbséges arrogancia, amit mi kikérünk magunknak, hogyha nyugatról, vagy a tengeren túlról felénk közelhetnek. De ez csak
2: egy megáll... én Most ez nem, ez nem jó vagy rossz. Hát most én most mondtam, hogy jobb hely. Tehát...
1: Igen, például viszonylag ritka a, a Sziesta intézménye, ahol az a városban. Város de térjünk vissza,
0: érjünk vissza oda, oda, tehát hogy elkapták ezeket a szocialista képviselőket az Európai Parlamentben, nem tudjuk, hogy mi lesz az eljárásnak a vége. De azért, ami kiderült, az abban azért van kakaó, hogy mondani szokták. A kérdésem az, hogy szerintetek ennek lesz-e hatása a magyar uniós pénzek kifizetésére, lesz-e hatása arra, hogy hogy a velünk Magyarországgal szemben folyó korrupciós retorika, az mennyire lesz élénk, vagy erőteljes?
3: Rövid leszek az a retorika milyen, arra nyilván lesz hatása. Az, hogy a pénzeket megkapjuk-e, vagy sem, szerintem semmilyen hatása nem lesz. A mai hírek alapján szinte biztos, hogy az uniós pénzeket megkapjuk, és miért ne kapnánk meg, hiszen nincs még egy olyan ország, ahol úgy tejbe-vajba füröztenék a német autóipart, mint Magyarországon. És egyébként is, Kelet-Európából és főként Magyarországról az ide beérkezett uniós fejlesztési forrásoknak egy jelentékeny hányada szépen visszacsorogott az elmúlt húsz évben adott hát, donországok. Miért,
0: miért harap ez a német fejnehéz unió a saját kezébe?
4: Hát ugye, ugye van egy átállási terve. Mert azért, bocsán,
0: mert azért tehát az elmúlt egy évben azért mégiscsak arról volt szó, hogy Magyarország ezeket a forrásokat elveszik, Elzárják, felfüggesztik, és azért születtek ilyen döntések is.
4: Ja, fontos, amit a Tamás mond, mert nem csak az autógyárak viszik vissza a pénzt, tehát amit kapunk mi is, meg a térségünk is pénzt. Thomas Piketty pár éve mutatta ki, ugye egy baloldali francia közgazdász, a németek száz. Hogy... Hova kerültek tényleg? Csávás Piketty, ez mi a problémádon? De hát itt idézzük őket, idézzünk klasszikusokat. Tehát, hogy a németek még nem mondja valaki valamit. Még mindig, még valaki de még mondja
3: valamit. Haberman szívesen, és
4: Marxtól is, de most, el, most az... itt még igen, ne a többletértékről beszéljünk, hanem a, a postafordultával nyugatra visszamenő pénzről. Hogy igen, ők Írország, mint ilyen soradó paradicsomba, egy, egy eurót adnak, és három eurót kapnak vissza, mert a nagy nyugati, vagy pont, most amerikai cégek csapatják le a nyereséget. Tehát igen, tehát az Európai Parlamentben egy zöld képviselő azt mondta, hogy hát ne az Európai Parlament korrupciójával foglalkozunk, hanem a jogállamisággal Magyarországon. És akkor rögtön ugye megint megvan az a témájuk, amivel elterelik a figyelmet a saját ügyeikről, de. A másik, ami szerintem itt sokkal fontosabb, amit kérdeztél, a más, hogy hogy, hogy hogy van ez. Igen, tehát ők eldöntötték, hogy áttérnek majd egy új technológiára, és egyébként nyilván mi magyarok azért ebben jók vagyunk, mert az, hogy az elektromos autógyártásban Magyarország egy, azt az azért majd megnézem, hogy az áttérés az új technológiára, az mikor érkezik nem, meg és megnézzük hogyan? Tehát, hogy Magyarországon az, au, az elektromos autózáshoz nagyon sok minden van, nem csak a gyártás, hanem az Zalaegerszegi tesztpályától kezdve egy csomó olyan dolog, fejlesztés is, ami talán, hogyha ez az elektromos autózás lesz mondjuk az elkövetkező 20 évnek az egyik technológiája, ha akkor lesz, ebbe bekapcsolódjunk. Szerintem ha lényeges a lényeges
1: és a történelmi idők, ha élünk a műsor felvetésétől, mert visszatérhetünk, szerintem az annyiban ragadható meg, és ez talán nem ennek az évnek, hanem ezeknek az éveknek kérdés, hogy egy, a tudományhoz való viszony, az az hogyan alakult, és nagyon sokszor az jött ki, nem csak a Covid ügyében, hanem az egész klímaválság csomó minden kapcsolatban, hogy megrecsent az emberek bizalma egy csomó esetben, ez egyik, ami, ami most volt, a másik pedig az, hogy ténylegesen érezhettük most azt, hogy világközvélemény van, és nem ilyen lokális. Na, ide akarok
0: hiukadni. András, egy mondatban reagálj, mert ez a világ... Csak az
1: olira, én, én csak az olira
3: szerettem volna reagálni, csak az András fölvitte a, a stratoszférába a beszélgetést. <gül> Teljesen igazad van, tehát a magyar elektromos autógyártásban a globális léptékben is hatalmas lehetőségek vannak. Tudni, tudni nincs még egy olyan ország a világon, aminek a saját kormánya olyan szívesen dobná oda a jó minőségű termőföldet és, és az ivóvízkészletet is az akkumulátorgyártóknak, mint Magyarország, a magyar kormány. Azért szerettem
0: tól az akkumulátorgyártásig mindenhez is ért. De ez Nem, most most minden, azt minden, minden nincs, gyártani egyébként no, ez egy a...
1: fontos kérdés
0: azért. Kétség kívül, de muszáj vagyok tovább menni, mert csak évet szeretnék értékelni, és uh, arról beszéltem, hogy megrecsent a bizalom a tudományban, ezt én is tapasztalom, én is látom, tehát egy... Uh, a Covid azért mindenkit az azzal kapcsolatban, hogy... na 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 na
1: na, na. Hát azért tudok sokat, sokat mondani, akiket Sokat
0: Sokakat elgondolkotatott, így helyesen a de Van itt még valami, ami szerintem elgondolkodható, és az, ami a nyugat nagyon büszke, a szólásszabadság. Tehát ami azért a Twitternél történt itt az elmúlt fél évben, az, mint Csepben a tenger mutatja, hogy valami nagyon nagy baj van. Tehát csak az történt, hogy tulajdonképpen a nyilvánosság legfőbb fórumaivá a közösségi oldalak váltak. És Elon Musknak köszönhetően, vagy az ördög tudja kinek köszönhetően, ezt nem pontosan értem, hogy Elon Muskot kimozgatja, vagy ő magát mozgatja, ezt majd elmondjátok, de mégiscsak beleláthattunk abba, hogy hogyan működik hogyan működnek a közösségi platformok? Cenzúra, cenzúra, cenzúra és manipuláció. Tehát valójában vannak sajtótörvényeink, amelyek rendelkeznek valahogy, és vannak ezek a gigaplatformok, amelyek gyakorlatilag az elsődleges nyilvánosságá váltak, egy fontos, amelyek szét, szét vannak manipulálva. Egy fontos rész kifelejtettél
2: a cenzúra és a manipuláció mellett a heti egyeztetéseket az FBI-jal. Tehát itt azért olyan részletek derültek ki, ami most lehet, hogy én úgy fogadtam, hogy hát ez nagyjából ezt sejtettük, de azért... Ez az összes összesküvés a... gyakorlat. De ez az összes gyakorlat, de azért kellő távolságban azért ez tényleg vérfagyasztó, hogy itt a Twitter illetékesei azok hetente egyeztettek a központi nyomozóiroda munkatársai, vagy milyen híreket kéne elhallgatni. És két példa, az egyik az egyébként pont a covid hogy ha még visszaemlékeztek rá, akkor a Facebook is, mint az állat úgy írtotta azokat a feltételezéseket, hogy laborszökevény laborszökevén a vírus, Laborszökevény a, a vírus, és ehhez képest most pedig ellen most már, már, már majdnem másfél éve visszahelyezték.
3: De egyébként csak annyi, hogy engem hosszú éveken keresztül Hónt András szavazott azért megintett, hogy ne liberálisozzak már annyit. És azt én beláttam, hogy az Andrásnak tökéletesen igaza volt ha. ebben, és ha már itt hiányolta, hogy nem idézzünk elő baloldali megmondó embert, ö, akkor én Tényleg az ősforrásból tudnék neked idézni, annak idején Marx Károly a tőkében nagyon szépen megfogalmazta azt, hogy a tőkés termelés előbb-utóbb elhárítja maga elől azokat az akadályokat, amiket időlegesen ő maga, ő maga emelt. Na egy ilyen akadály nem csak a szólásszabadság, hanem minden, ami egyébként a klasszikus liberalizmusnak alapértéke. A személyes önrendelkezés és még vakcinapolitika, mozgásszabadság, magánszféra szentsége és a szólásszabadság is. Tehát a globális nagytőkinek ma már ezek a klasszikus liberális értékek és intézmények akadályok. Szerintem, hogyha nagyon felülről akarunk közelíteni a történethez,
1: akkor ez. A, a globális nagy ez még azért vegyük mellé a sznobizmust, mint örök és kiírhatatlan jelenséget, és amely legalább annyira áll a szólásszabadságnak az útjában. Én hadd legyek konkrét az ennél a pontnál, a közösségi médiánál és szólásszabadságnál és egyebeknél. És ugye dollár médiaként köszöntöttem itt a, a köztévének a nézőit. Csak, hogy ezért van, ha már malomkövek közötti örülésről van szó. Ugye dollárvédének, azt azért mondtam ezt, mert egyébként pont a hiradó.hu-n olvastam, hogy az én munkahelyem az, az első, az volt a kísérleti terep, ahol elkezdte a, a médiát felépíteni a tengeren túli szörny. Nyilvánvaló, hogy megvan mindenkinek, FBI-nak és a maga érdeke. Aztán vannak mindenféle nemzetközi források, ami az ember így hozzáfér. Tényleg, ahol én dolgozom az átlátszó. Az, egy olyan tevékenységet űző szervezet, ami például a magyar kormánynak úgy általában nem jó, hiszen a hatalmat próbálja ellenőrizni. Igen á. Csak hogy ugyebár, még az van, hogy a Facebook végül arra jutott, hogy mindenféle, ami nem családi fotó megnézi, azt visszaveszi. Ilyen személyes oldalam elérése is tragikusan lecsökkent, de az átlátszó és mindenki ilyen Viszont, hogy kinyer, tehát, hogy egyébként mennyire okos emberekről beszélünk, a megafonnak meg több más ilyen ehhez hasonló, nem maradjunk csak a megafonnál. A megafon elérése a dollár baloldalról és a dollár médiáról most már sok milliós, mert egyébként ők meg meg tudták támasztani különböző hát, képzeletésekkel.
0: <coughs> sokkal egyszerűbb lenne, hogyha a baloldali média föltárná, hogy milyen forrásokból gazdálkodik, mert szerintem ma egy átlagos baloldali médiafogyasztó azt gondolja, hogy az ő magánadományaiból és azért ez nem mellékes. Tehát amikor te azt mondod, hogy a magyar kormányt ellenőrzitek te, vagy más baloldali Igen. médiumok, a baloldali és
3: a médium Vagy
0: független, nevezd, ahogy akarod. Igen. Akkor szerintem azért ez az nem mindegy, hogy kinek a, a pénzéből teszi ezt, és, és van-e annak a, annak
1: a, a befizetőnek, abban igazad van, hogy ennek transzparensnek kell lenni, legyen, az, legyen, az, kes, el, legyen az, az kesma média, vagy legyen az azért. független média. Ez de legyen transzparens. Na de Tamás, azt nem lehet megspórolni, hogy elolvasod ami ott van. És ugyebár ezt nem érti nagyon sok ellenzéki politikus, meg ellenzéki villeményformáló sem. Hogy egyébként ö, juthat olyan következtetésre egy fideszes szavazó, amire mondjuk egy általad baloldai média médiafogyasztó is, hogy mondjuk nem úgy ítéli meg, hogy a nemzeti tők osztály építése folyik, hanem ez szimplán korrupció. Ennek ellenére mondja azt, hogy ilyen meg olyan okokból a Fideszt választja. De neki fontos az, hogy egyébként ezt valaki feltárja, vagy írjon. Mert még... Úgy is lehet módosítani a rendszert, hogy mondjuk választáson rendre a Fidesz nyer. Szerintem egyébként ilyen esetekben ez, ez a kinek az érdekében áll, annak, aki használja adott esetben mondjuk a Fidesz. De mi a,
2: bocsánat, de mi a ti egyébként a Facebookkal? Mert most, amit mondtál, az ugye az, hogy
1: hirdetéssel lehet elérni a nagyobb elérést, de ez egy üzleti... Például a Facebookkal... Nem, nem tud, ugye a Kissinger Európával, ugye nem tudja, hogy kit kell felhívni. Ez, ez így van. Tehát e, például van. a verifikációt nem kapja meg még az átlátszó. Egyszerűen nem lehet. Ez rámutat arra, hogy mennyire zsarnokiek
0: azok a platformok. Ebben neked teljesen igazad van, és még nagyon sokat tudnánk erről beszélni, de azért mégiscsak volt egy választás 2022. április 3-án, és még csak kettő percünk maradt. <gül> szeretném kérni, hogy mindenki e röviden, két mondatban válaszoljon arra, hogy nyerhetett volna az ellenzék. Nem. 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 Szerintem sem. Nem? Nem? Egy másik jelölt. Morott egy perc, 30, Más se tetszik a külutizmuk oldig. <gül> akkor úgy teszem fel a kérdés, hogyha Karácsony Gergely, vagy Dobrev Klára lesz a jelölt akkor uh, milyen eredmény érhetett volna el az? Nem
3: eredmény. lehet nyilván megmondani biztos, hogy, biztos, hogy ennél szükségünk. Ez lehet András, szorosab, a vagyunk. Annyit vagyok, hogy szorosabb, szorosab, szorosab, nem lett volna kiütéses megalázó vereség a vége, hogyha akár Dobrev, aki azért egy professzionális politikai szereplő, vagy akár karácsony, aki meg a karakterében, hogy mondjam, kevésbé botrány kelt, mint az a kiválasztott. Mondom, mert egy
1: picitos és hosszabban, hogy ha Dobrev Klára jelölt, akkor a két farkuk, kutya párt is ben van a parlamentben. Van, és ez miért baj? összesen, nem ott vagyok, hogy baj, tehát hogy nem biztos, hogy a. a... Az összefogós ellenzéknek ez többet hozott volna. Karácsony Gergely esetében érhették el
4: valószínűleg a, a, a legjobb eredményt, de szerintem az is kiütéses lett volna, csak nem két halott. De csak akkor, ha nem hallgattak volna az amerikai tanácsadókra, hogy Kunhalmi Ágnes mondta, hogy ide nem ismerték é, é, ez, ez az ország fontos, történelmét, tovább, és azt mondták, hogy a Putyint kell szídni. Tehát ha Karácsony Gergely is tartotta magát, volna magát ahhoz, ez Málki Péter, nem biztos, hogy... É, azért ö,
3: András, ott az vitatkozom, mondatodat ott mondatodat vitatkozom mondat, és a, a, utolsó utolsó velát, hogy a politikai mozgások nem a miniszterelnök jelölt, jó néhány olyan régi valamikori szoci szavazó, csak az összefogást választotta volna, aki Orbán Viktorban a biztonságot keresi a meglátjuk.
1: Uh-huh. Jó végszó?
0: Tökéletes, ennyi fért bele az idei év utolsó 48 percébe Köszönöm a figyelmüket. Január 5-én fogunk újra találkozni, addig pedig áldott karácsonyt és békés új évet kívánok.